0: 我们的故事讲述我们自己的故事。Hello， 大家好，欢迎来到我们的故事。我是小夏。大家上一次听到“梦想”这个词是什么时候啊？你还记得你的梦想是什么吗？当我们忙碌于日复一日的生活当中，“梦想”这个词好像已经很久没有出现了。我们似乎被快节奏的生活所占据。被日常的琐事所淹没，甚至开始怀疑自己是否还有梦想。然而，一定要记住，梦想是人类独有的力量，是给我们带来生活原动力的火花。虽然现在很多人也许被挫折打败，也许选择了家庭和责任，可能让梦想已经渺小到隐藏在生活的阴影里了，但是。依旧还有人从未放弃过心中所 爱， 在不懈努力去追寻自己的梦想。在本期节目 中， 我们便会听到一个追求自己梦想的故事。主人公今年二十一 岁， 在逐梦小提琴家的路上已经努力了十七年。来， 让我们跟随他的脚 步， 一起来感受一下这段平凡又闪耀的追梦历程吧。
1: 我叫宋阳 鑫， 然后现在二十一 岁， 是一个在。美国上学的大三学生
0: ，我的梦
1: 想就是能够成为一个世界著名的小提琴家。我是二零一一年的冬季在武汉出生的，我的妈妈生我的时候非常年轻，才二十二岁。我的妈妈呢，她是成长于武汉的一个小山村。小时候的民居楼。的那他小时候读书非常聪明，总是全班第一。但是我的外婆很早就不在了，外公就非常的重男轻女，把所有的钱都给了很调皮的舅婆。之后就是有了这种不公平的待遇，我妈呢就十四岁的时候，只能因为没有钱上学，就来城市里打工，然后补贴家里。也是机缘巧合吧，就遇见我爸了，然后两个人就在一起了。听家里人说的话，我的爸爸他是一个很有天赋的小提琴手，在当时改革开放不久，他就考上了中央音乐学院，还是因为家里经济条件的原因，然后就到处借钱凑学费嘛。等到学费凑齐的时候，已经错过了入学的时间，所以他就读了湖北艺术学院，就是现在的武汉音乐学院，和现在最有名的中国音乐家李自立成为了同窗。但是在学校里呢，我爸非常的调皮，经常在学校里面捣蛋、捉弄老师和同学，最后就因为一些小事情被学校开除了。他跟我妈结婚之后呢，因为要养家，所以就开始认真工作，就去了交响乐团，成了首席和团长，还开始教一些小提琴学生，也培养了很多走向世界各个地方著名音乐学院的高材生。在我四岁半的时候，我的父亲就去世了，因为他当时忙于演出和教学，整个人就连轴转不停，非常的累。然后有一天晚上回家的时候，他心肌梗塞，然后带他去找医生，但是也没有叫救护车，就直接去医院了。可能我妈也比较年轻，就不知道要怎么处理嘛。结果医院呢，因为是半夜，也没有什么医生，所以就抢救不过来，走了。因为我那个时候四岁半，我什么都不懂，我也不知道死亡意味着什么，没有太多的这个认知，也不知道可能我爸就再也不会存在了。之后的日子呢，也没有什么感觉吧，就是还是还蛮快乐的长大了。之后呢，我就上了幼儿园，我妈就跟我说，我爸在去世之前什么都没教给我。至于小提琴，就是因为我的天赋很高，我两岁的时候可以自己用脚打拍子，然后。我爸有时候在给学生上课的时候，我就会在旁边听。听了之后，我就自己会在琴上面摸索那种小曲子，自己给演奏出来
0: 。在小小的杨星眼中，父亲离开所带来的意义或许还不是很明确，但是他对音乐的热爱早已在父亲的熏陶下生根发芽。这颗音乐的种子在小杨星的心中悄然生长着。为他未来的音乐之路谱写了一部动人的序章，因此从幼年时期开始，小杨星就坚定地向世人宣告了自己的音乐梦想
1: 。我就记得刚上幼儿园的时候，老师就问每一个小孩子说：“你们以后的梦想是什么呀？”有的人说当警察，有的人说是宇航员，有的人还想说去外星球。从那个时候我就说我想考。乌利亚音乐学院就是美国最好的音乐学院，然后成为世界上最著名的小提琴家，并且全球巡演。然后这个梦想就是支撑了我快二十年，让我一步步走到现在、嗯。为什么会有那个梦想？主要是因为喜欢吧，然后再加上小时候就是生长在这个环境里面，然后从小很喜欢小提琴，看到别人演出啊，看到一些什么录像啊或者音乐会的时候，我就很神往别人站在舞台上演奏的样子，所以我就想。当一个独奏小提琴家，然后到处演出。因为你说你想成为小提琴家，那你得朝这个目标去努力嘛，你就得先一步一步的来嘛。幼儿园到小学，反正那几年里面，每天回家我就自己自觉练三个小时琴，然后到了周末的时候就练六个小时。我妈她非常的支持我。其实我妈让我学小提琴，她也没有指望我能够成名或者成才啊，或者非常有钱。他一开始让我学小提琴，只是希望我能有一个生存的技能和本领，就是以后不愁饭吃。但是他也没有想到，就是我现在学的不错，之后的一些，比如说要考什么学校、出国啊，什么东西，这些也都是我自己去安排，我自己想做的。然后我妈就是无条件支持我，就是她是一个很开明的人。我爸爸还在的时候，其实家里没有什么存款。然后在他去世之后呢，我们家的生活其实还是蛮困难的。因为我妈很年轻嘛，为了能让我学小提琴，就到处找我爸以前的朋友。因为之前我爸在的时候，他没有教过我小提琴，我就是自己看着他给学生上课，然后我就自己学，然后拿来那个小提琴去玩一玩，自己练。会认五线谱的时候，就还是自己能把曲子拉出来。但是对于我们这种家庭条件，我作为一个都没有入门的这种需要启蒙的水平，没有人愿意收我当学生。我当时其实那么小的年纪，我还是懂一些。我每次跟我妈到处去跟别人来回奔波的时候，我其实能感觉到，就是人走茶凉。我爸在的时候，大家都那么帮助在一起，像每天关系很好。但是其实之后呢，就是也没有人愿意来帮助我们这样一个家庭。很幸运，我爸其中的一个朋友，我们就叫他王老师，在我妈找到他的时候。就是可以说，他是我们的最后一根救命稻草，他当时居然就答应了。他说可以说我当学生，我可以教你家孩子，但是有个老师可以教的更好，因为我的孩子也在那学。那个老师就叫刘老师，黄老师呢就带我们去见了那个传说中的刘老师家。那个时候是我五岁的时候，就是二零零六年，我当时去刘老师家里学琴的时候呢，就除了自己会随意拉一点小曲子嘛，就不会认五线谱。所以，相比于那里的同龄人，就落后很多。后来，我妈为了让我进步更快，就陪我一起学，帮我认谱和学曲子。之后呢，我就进步就非常大。然后，在学了三年之后，也就是八岁，我就过了中国音协小提琴的十级。就那几年嘛，我的进步就是神速。每天放学回家，我就练琴非常自觉，就三个小时。然后到周末就练六个小时
0: 。尽管家庭困境重重啊。小杨星并没有放弃学习小提琴的梦 想， 在母亲的支持和贵人的帮助 下， 他勇敢地踏上了音乐之路。八岁那 年， 凭借自己的天赋和坚持不懈的努 力， 杨星成功通过了音协小提琴十 级， 也就是业余组中的最高水平。然 而， 在之后的求学路 上， 由于种种经 历， 杨星的心态发生了一些转变。
1: 后来上小学 嘛， 因为个子小和单亲家庭的缘故，总是被嘲笑和欺负，就是小孩他们都不懂事，然后就喜欢笑你，所以放学回家，然后身上就是总是有一些莫名其妙的伤口。我妈问我，我也不敢说。后来有一次呢，我妈就去学校找班主任讨个说法，说要把欺负我的学生家长找来，就来了一些人，就看我们家就只有我和我妈，就非常的嚣张。当时呢，我就看我妈一个人对峙那么多人。就吵得不可开交，我就明白，就是我需要变得更强大，然后来保护我妈，然后保护我们这个家。所以之后，不管有谁来找我的麻烦，我就是脾气变得非常的火爆，要不然就给踢人家几脚，然后把人家书包给丢到楼下去什么。同学之后就都不敢惹我，我妈可能也就慢慢的放心，觉得这个样子也没有人敢欺负我了。后来。就到了初中嘛，然后我就参加过一些小提琴的比赛，比如说二零一四年的中国的 CCTV 小提琴钢琴大赛，然后还有贝菲 r 的国际选约比赛。但是因为我不是专业音乐学院的学生，所以我只能参加业余组。我觉得吧，那个时候对于年纪小的我来说，就是结果不重要，重要的是这个过程可以让我增长很多见识，并且进步的更快。我虽然读的初中是对口的嘛，也不是什么非常好的重点中学，但是呢，它是一个劣势的学校，叫做锦瑜中学。刚进入初中的时候，我妈其实很担心我会不会被欺负，因为其实这个学校名声在外就是小混混比较多啊什么的，就有点乱。但是我在学校还是比较吃得开。我在学校呢，参加的活动也很多，比如说学生会，然后我还当了副主席，还有合唱团团长。我还是学校田径队和校女篮的主力成员，我主攻跨栏嘛。和学校出去比赛的时候，当时拿了三百米栏第三名的成绩。然后我听说第一名、第二名都是国家二级运动员，就是也还蛮为自己自豪的。从小到大，然后我妈就从来没有要求我考试要考多少分或者拿什么名次，因为她对我的要求就是做一个品行良好、有道德的人，因为她觉得这是最重要的。虽然没有人要求我成绩 好， 但是我对自己的要求非常高。嗯， 从来没补习过。在初三有一次就是大考原调的那一 年， 拿了语文单科全校年级第一。但是 呢， 因为初中的心太花 了， 就是可能十三四五岁的这个年纪的小孩 嘛， 就是想的东西比较 多， 参加的活动也很 多， 所以练琴我就。没有那么认真，不知道是这个原因还是可能别的原因。身边也有人总是叫我神童嘛，我觉得我非常的有天赋，我练两个小时顶别人练二十个小时的，反正我只要考试过关了，我就可以不怎么练琴了。开始沉迷于王者荣耀，它真的非常的容易让人沉迷。最沉迷应该就是初二的时候，我还记得就因为我玩游戏这个事情，我妈给我丢了好几个手机。砸了平板，还砸了电脑。虽然成绩不错吧，拉琴也还行，但是我中考的时候还是没有考好，比自己最想去的省重点差了一分，然后调档就去了一个普高
0: 。看，中考的失利之后，宋阳新就彻底陷入了一种自暴自弃的状态。他不愿意继续练琴，也不愿意重拾学业，在懒散的状态里度过了很长的一段时间。但是。两件很重要的事情发生以后，宋阳青意识到他不能再这样对待自己的人生了
1: 。我跟别人其实是不一样的，可能生来人与人之间的差异就非常大。2018年同时发生在这一年的两件事情，首先是2018年我去深圳参加了一个国际比赛，我当时是16岁吧，应该是高一高二的时候。我又很巧，我是唯一一个作为业余的选手。他们怎么判定专业和业余呢？就是说你只要。不是在专业音乐学院，比如说上海音乐学院啊、星海音乐学院，然后中央音乐学院，你只要不是这种专业音乐学院的学生，你只要是读什么别的，那你就是业余的，你就不是专业的。但是呢，这个比赛它是比较大的比赛，它不分专业和业余，它分年龄一起比。我就作为唯一一个不是专业院校的学生，进入了这个专业的国际比赛，在深圳当时去的时候，其实我还蛮信心满满，非常的自大，非常的傲慢。当时可以观摩别人比赛嘛？我当时就看一个人比赛，我记得很清楚。他当时应该是大一吧，他也就比我大个一岁左右。我当时就想，我的天那为什么有拉得这么好的人？然后后来我一查，我才知道他是他们那个学校里面算是那种天花板，算是拉得最好的一批。然后还是什么入了拔尖人才的一些项目，就是非常的出色。还有一些上海音乐学院的一些这种人才。我就发现大家都好厉害，就是我原来在我自己的世界里面，比如在武汉，我就觉得自己还蛮了不起的，身边好多人都拉不过我什么的。结果到了这种大比赛、大地方，然后一去看的时候呢，其实自己就是井底之蛙，就是跟你同龄的人、比你小的人，人家都比你厉害，所以我当时就很备受打击。就因为这个比赛，然后我就回家疯狂练琴。从那个时候也不玩游戏了，我就觉得自己有什么资格玩游戏，就天天练琴吧。然后每天就练八个小时，最多的时候我应该练过十二个小时，而且是不带停的，就是可能中途会上厕所啊、吃饭什么，但是没有休息。也是因为二零一八、二零一九各种原因加在一起，就是我必须要去努力练琴。我觉得我不应该输给别人。因为我觉得我天赋还是蛮高的，但是因为家里就是没有条件，也没有什么好的老师，所以比别人输了那么多。就是我觉得我没有输在起跑线上，但是我可能输在了别的上面，导致没有别人跑得远。还有另外一件事呢，就是因为二零一八年我妈就是很着急嘛，当时也是找了一个留学中介，然后就是说办签证要准备多少钱，五十万吧，反正就是要存在银行里面存款。那我们家那怎么可能有这么多钱？我们家当时估计只能拿个两万块钱出来吧。后来我妈就很着急嘛，她就在网上去搞那种什么投资，就被别人诈骗了。就是现在这种杀猪盘，因为是没有存款，所以是刷那种信用卡刷出来的钱，结果就倒欠了银行大几十万。当时我还是在外面在乐团排练一个晚上，我小姨给我打了个电话，她说：“我跟你说一件事啊，你一定要承受住，你妈被人骗了，那个投资是假的。”被骗了好多钱，我当时受不了了，我当时就疯掉了。好像我妈对于这个事情也没有什么太大的反应，估计是难过都在心里面，但是表现不出来吧。那个时候我也觉得我妈挺不容易的，再加上每次吵架她就骂我，她说要不是因为为了你出国，我怎么会去投资呢？都是因为你我才欠了这么多钱。这两件事情加在一起，我就觉得我的身上肩负了很多东西。别人玩，我不能学着别人一样去玩。我一定要在自己该学的年纪去把学的东西都学好，因为那个时候我就七八岁嘛，我就想着我初中的时候玩了那么三四年，也没什么进步，也不好好学习，也不好好练琴，没有考上自己想考的高中，去比赛见个世面，觉得自己特别的烂。然后我就想，如果我那四年里面我没有玩，那我是不是就很厉害，也不会遇到这些事情？所以。从那一刻开始呢，我就决心就不要再玩游戏，然后把所有的游戏全删了，也不追什么剧。我不想让自己过个几年再回来看那个时候的自己又后悔，就是我不想一直在后悔，因为我已经后悔过一次了，我觉得就非常的可怕
0: 。人们经常会说一句话：“选择大于努力。”显然，姚欣很早的就选择了适合自己的道路，但努力本身又何尝不是一种选择呢？如果天赋被浪费，它总有一天会在你的人生中逐渐消逝。万幸的是，一场国际比赛让杨兴认识到了这残酷的事实，他开始奋起直追。但是，妈妈的投资失败，无疑又是重重的一击。能力和物质的不足，这份双重的心理压力几乎让他喘不过气来。在漫漫的求学路上，还有更多的考验等待着他。
1: 不过留学之前，我身边的人那肯定大家都一个劲说你好啊。然后我也觉得自己自那个比赛回来了之后呢，确实有一些进步。但是因为我武汉的这个老师他年纪大了，然后呢他学生也非常多，所以他就一直没有怎么给我上过课。所以说我大部分时间都是在凭自己练。那你练的再好，你凭自己练没人教你，还是有很多问题的嘛。但是我那个老师呢，他也非常自信，他说你没什么问题，就这样子考学就蛮好的。然后后来呢，我就这样子去考学了，考的稀巴烂，身边的人都不相信。再加上我的一些朋友和同学，一些同门师兄妹啊，他们比我年纪大，我们水平差不多，他们在前几年考那个学校的时候，他们全额奖学金考过去了。那等我再过了两三年，那我肯定没问题啊。我不可能说过两三年，我还比两三年前拿的还差吧。结果就是因为这种，我该考上的学校没考上，该拿全奖的学校也没有拿到全额奖学金。而且那段时间非常巧，我考学的那一年刚好疫情发生了，武
0: 汉市卫健委发生疫情的那个位置就在我家吉站路的旁边，非常近
1: 。我跟我妈回乡下去看亲戚嘛，结果被隔离在了乡下。被隔离在别人家呢，我那几天就疯狂的收到邮件，就是巨信。我报了十个学校，要不然就是巨的，要不然就是候补的名单。就是我这件事儿，我都不敢往外说，因为我也没敢告诉我老师。就是我那个时候又觉得我自己是有多么的烂，自己好垃圾，觉得自己太差了。我觉得没有一件事情顺的，然后再加上我们家又被诈骗了，又没有钱，那怎么能出国呢？本来我以为事情好一点点了。我的武汉的这个刘老 师， 他那边有一个朋 友， 他赞助过武汉一个学生去留 学， 所以我就通过这个关系去找到了那个人。人家还蛮愿意 的， 因为也知道我很不 错， 就说准备赞助我十万块钱。结果到了第二 天， 他跟我说他的工厂的什么工人出了车祸还是什么 样， 他赔很多 钱， 他就没有钱给我了。所有的事情都是乱七八糟。其实那段时间我挺想死的。但是我又不能死，就是有两个原因。第一个原因是因为我从小我跟我妈我们都是信耶稣的，是基督徒。我知道如果你自杀了，你是不能上天堂的，所以我就不能死。然后还有第二个方面就是，再怎么样我也要去实现自己的梦想。我还没有完成自己想要做的事情，我还没有走到最后，我怎么能就是这么轻易的去死了？非常挣扎，就是有过这种想法，但是我绝对。只是一瞬间的，就是可能非常抑郁的时候会这么想过，但是我觉得不可能说去死，因为我是一个很阳光的人吧，就是这种念头可能只是一瞬间魔鬼的念头<音>。我那段时间也在后悔，我觉得考学也没考上，首先就是一个外界来对我的否定，再加上外界的各种失败，然后再加上我自己对自己的否定，我觉得可能我自己一开始就做了一个错的决定，可能我就开始就不应该学小提琴。我只要一开始没有学这个小琴，没有这么多梦想，没有这么多事，也就不会说家里被诈骗，也就不会说我妈一个人带我那么辛苦，还欠一堆钱，然后生活过得这么艰苦，我自己还要每天心理压力那么大。当时是这么一个想法
0: 。天哪，即使这魔鬼一般的念头只是瞬间的闪过，也足以让我们感同身受杨兴当时的心理状态。考学失败，资助无望，任何一桩事情都足以让人崩溃至极。但是，人生的奇妙之处就在于，只要还愿意让生命继续，希望或许就在不远处等着你。这不，跌入低谷的杨兴很快就遇到了他人生中最重要的伯乐，追梦路上的灯又被点亮了
1: 。我以为我的人生结束了，结果后来上天又给我开了扇窗。武汉刘老师朋友的朋友。也就是我后来大学大一、大二的小提琴老师的师母，姓于，叫于老师。他当时是碰巧来武汉，给他自己的学校，就是美国罗格斯大学音乐学院招生的时候来这里看到我拉琴了，然后就非常喜欢我，说要我去当他的学生。因为罗格斯大学也是属于公立藤校嘛，就是很好的综合大学。结果人家就非要那种 SAT 的成绩，就要考数学，还有一些什么方面之类的，而且还要去香港考。当时因为本身是疫情，我也不可能去香港，而且我也没有学过这个东西，就拿不出成绩，所以这个学校也是人家再怎么帮我，这学校我也去不了嘛。我以为我又完蛋了。然后过了几天，于老师就告诉我，他说他给我联系了很多呃美国大学的一些学校和教授，比如说莱斯大学，然后还有茱莉亚音乐学院、曼哈顿音乐学院这些什么的，联系了很多吧，估计也没什么结果。最后她就跟我说，她说她的老公愿意收我当学生，她老公的名字是叫李鸿刚，我就觉得哎呀这个名字非常熟，然后我就去查了一下，居然就是上海四重奏的李鸿刚。其实很小的时候我看过这个四重奏来中国巡演的一场演出，我当时就震惊，我觉得为什么一个选乐四重奏可以拉这么好，能拉出一个交响乐团的效果。那也是我从小到大就是唯一一场没有打瞌睡的音乐会。这么遥不可及的大师，我也没有想到他能愿意收我当学生，也成为了我现如今的恩师和人生领路人。也很神奇，就这样成了他的学生。我也很感激李老师能够把我带到美国最好的音乐学院之一，就是巴德音乐学院。然后这个音乐学院现在的校长呢，也是著名的指挥家、作曲家谭盾。在老师的帮助和推荐下，学校也给了我全额奖学金加。时速全免，就是差不多一年是八万美金奖学金，五年应该人民币就是三四百万吧。最主要帮我的就是这个大学的两个老师，一个是李老师，还有一个是我现在美国的小提琴专业老师，一个美国人。因为出国学习之后，就是我大一是网课嘛，跟李老师学了一年的网课，然后大二的时候来美国也继续跟李老师学，但是。因为他们整个上海四重奏都要回国发展，去推动中国的古典音乐事业，所以就经常不会在美国。我很感激，因为虽然李老师他不在我们学校任教了，但是他还是愿意就是免费义务的给我上课听我拉琴。另外一个专业老师也是非常厉害的音乐大师，他现在也在茱莉亚音乐学院当教授。美国的这个专业老师吧，也是对我非常好。把我当自己的孩子，就是倾囊相授。比如说别的同学生病啊，或者不来上课请假，他就跟我通知说你快来上课，有空的一节，或者说他把他的休息时间空出来给我加课什么的。因为他知道我就是非常的渴望的去学，就是越学越多，而且我进步也很快，所以他愿意去把他自己的休息时间奉献出来给我。然后在，在我说我没有好的小提琴和好的弓子用，他就把自己。最宝贵，他最喜欢的人家就是给他印制了一把特别的贵、价值连城的一个民琴和民工，免费借给我啦。这两个老师吧，就是他们都觉得我是值得最好的，所以他们就愿意来免费的这样给我提供帮助，然后希望我越来越好。除了这些教学上也是也是就是、对我有很大的帮助和启发之外，他们还很关心我的学习和生活。就告诉我说，如果有任何的不开心都可以告诉他们。每次我会跟他们吐槽，发很多牢骚，然后他们就是会告诉我说，怎么去做一个品德高尚的人，如何去为人处事，有点像教育我的意思。但是呢，我还是很喜欢这种被关心、被在乎的感觉，因为我知道老师他不仅把我看作他的学生，他更把我当做他悉心培养的孩子，都希望我成为一个出色的人。所以就不管以后从事什么行业，都能够不忘记做人的准则吧。另外一个，在我来到美国之后给我很大帮助的人是我的学长，他也是湖北人，经常像我的哥哥一样来帮助我，带我出去玩啊、吃饭什么的。特别是他还用他的休息时间、睡觉的时间来给我陪练小提琴，就是经常为了我要参加比赛或者演出，就陪我练琴到凌晨两三点。因为我这个人练琴非常的急躁，静不下心来，就总是容易乱练。他就不放心，看我这么努力，然后就很想帮我，希望我好。然后我也是非常的感动啊，我就想我要用自己情绪上的提高，然后来回报这些帮助我的学长啊、老师啊，让他们觉得自己的付出都是有价值的。我每天是一个非常纠结的心理，就是我又很感激他们，我另一方面又觉得自己。是怎么就是配这些人这么对待我？因为我觉得我真的很差，就是以前你看我经历过那么多失败，考学的时候没有考好，再也没有怎么比好，然后感觉自己不行吧。但是呢，他们这么帮我，我又要一个劲的去努力的去证明，因为我不想让他们失望嘛，所以我就非常的拼命，就是想要证明自己对得起他们对我的好。特别是刚去美国那一年，在一个陌生的环境。和一些不适应的情况下，我经常烦躁。我一方面知道老师对我的好，我很感激他，但是另一方面又很恨自己。现在慢慢的在调整中，心。否极泰
0: 来啊！在老师和学长的帮助下，杨星终于在自己的梦想道路上前进了一大步。不过，他也迎来了许多新的挑战。由于学校对于音乐水平和文化水平的双重要求，杨星需要修双学位，因此。他不仅要练琴，还要学心理学，繁重的课业压力一度让他焦虑万分。但是，也是在这个过程中，杨星逐渐学会了如何平衡和管理自己的时间。同时，在新的环境中，他也开始对生活和音乐有了更深刻的理解
1: 。让我进步最快的，第一就是因为我那个学长。他发现了我的一个问题，他就给我陪练，然后我就解决了这个问题。我记得刚来美国，我的水平可能只是算中等。我当时第一年来的时候，我参加了学校的一个协奏曲比赛。我虽然刚开始去的时候水平算是还不错的，但是这个比赛我也没有赢，然后我就觉得非常的失落。但是我觉得不是我自己的问题，我觉得是学校的问题，就是我觉得学校。是龙就是有眼无珠，没有选我。我当时一心就想，好，那我就参加一个国际比赛，我就参加一个大比赛，然后得一个奖来打学校的脸。然后呢，就等到了一个机会，就报了一个欧洲的一个国际比赛。一开始这个比赛说是三月份报名嘛，结果他就延期到了五月，我就有更多的时间去准备。我那个学长，他听到我要参加比赛，他还是蛮高兴的，因为他觉得我好好练，其实是有希望的。他就是也不放心我，所以就总是带着我一起练琴。其实我为了那个比赛没有尽全力去准备，那段时间也比较的焦虑，学习压力也很大。再加上这个比赛又是一个很重要的比赛嘛，我觉得对不起的是这个学长他给我付出的时间，因为我确实没有认真对待。但那个学长他对我这么好，他付出了这么多，我自己其实也是蛮失落的，因为学长他都已经快放弃我了。他说算了，我觉得你没有希望，我放弃你了。其实我最怕的就是别人放弃我，然后我当时听到这句话，其实我真的很难受。我知道自己就是不应该这么去对待一个比赛，但是没办法嘛。其实我心里也知道自己有什么问题，但是可能有时候自己就是放不过自己吧，就是非要跟自己对着干。最后到了五月份的时候，再怎么说就花了钱了，花了这些排练的时间精力了，那就还是去比吧。我是前一天晚上录的音，要交资料嘛。我有一个朋友陪我一起去录音。当时我其实得了新冠，但我自己是不知道的。我只是以为我是重感冒，然后就是非常严重的咳嗽、想吐。整个录音的过程就是憋着，因为嗓子痒，我也拉不好，因为身上不舒服，特别是嗓子就是忍不住咳嗽，但你不能咳嘛，就忍着，还是把比赛的东西给录完了。反正最后那个结果出来的就是我也没有入围这个比赛，就搞得我非常的无语。我也非常的生气，我又一次觉得自己是一个垃圾，我觉得自己非常的差。虽然我知道自己没有用尽全力，没有去努力，但是我还是就是不能接受失败的自己吧。因为这个比赛也是还学到了很多东西，就是要怎么样去认真的有一个态度。之后能让我的情技提升，一方面是因为。我换了一个环境学西洋乐器，你在国内和国外，它的环境变了，对你还是有蛮大的影响。对于音乐上的理解，包括教学上，我的这个美国老师给我讲的一些怎么去练琴啊，然后学音乐上面的一些思路和态度都完全都不一样。其实我的技术因为都是能练出来的嘛，琴技上面有提高，其实也是音乐理解的一种提高。音乐理解上的提高，其实就是去经历一些事情和生活。暑假的时候，因为当时在武汉教会有个朋友，他就给我联系了信耶稣的美国的家庭，他们就接我过去住了。这件事情对我拉琴上面有帮助，是因为我从小生活的环境和经历的事情。让我整个人拉琴非常的不敢表现，比较自卑，特别是在别人面前表演的时候，没有太多的表演的那种感觉和那种风范，被压抑起来了。就是因为我很怕嘛，很怕错。但是后来跟这家人接触的时候，就互相之间也不认识，但是他们就愿意开车来我学校两个小时来接我，就跟他们家里人一起，比如说过美国的圣诞节就是过年嘛，然后一起出去玩。包括他们的家庭合照里面也有，他们把我真正当做一个家人来对待，就是给我非常好的爱和温暖。在拉琴的时候，就是这些我真正体验过的东西，我能够感受到的东西，它就会慢慢的变成一种我音乐里的东西。我的音乐里以前让别人只能感觉到痛苦和恐惧吧，很黑暗。但是因为这件事情之后呢，我身边的所有人他们都说，就是我拉琴变得越来的越开心和温暖的感觉。就那个暑假，我就成长了很多，然后回学校的时候拉琴水平就完全提升了一个层次。拉琴的进步上，主要就是因为这些要更多的这种经历，因为音乐就是来源于生活嘛。我觉得练琴吧，它都是有一个过程的。比如说我刚开始学的时候，是我最热情、最有兴趣的时候，我自己会很愿意练，比如小学那段时间。但是到了初中的时候呢，我的心思肯定都在玩儿上面，我就不是很愿意练琴。每个女孩都有一个明星梦，然后我也想当明星。那个时候我就不想拉小提琴，我就觉得练琴好累、好无聊，就天天玩游戏。但是每一个阶段嘛，到了现在就是越来越现实的时候，到了现在我反而觉得我比起所有的事情，我更愿意练琴。像什么玩游戏啊、看电视啊，很无聊，就是练琴能给我很多乐趣。在不同的情况、不同的年纪，对练琴的一些这种感觉就会非常的不一样。就对现在我来说。练琴可能更是一种练心吧，就是让自己的心更加的安静
0: 。在与音乐梦想交手的这些年里，小提琴不仅成就了杨星的卓越琴技，也在冥冥之中塑造了他的人格。他逐渐在提升琴艺的过程当中，找到了真正的自己
1: 。我的性格就是大大咧咧，非常的直率吧，然后也很阳光。虽然有这么多的苦难，但是我永远还是保留着积极向上的那一面。我希望这个世界是和平，这个世界是美好的。我觉得换一个人，你经历这么多，生长在这样的家庭，从小担心家庭，然后也没钱，各种不好，被诈骗啊，然后考学考乱七八糟，就是这么多的事，我觉得可能换一个人也不会像我现在这个样子，坦然的能够说出自己经历的这些事情。我觉得我还是很倔，能够为了自己喜欢、自己热爱、自己。要做的事情，我一定会坚持到底。就是我只要说做了，我就一定不会回头。现在呢，我觉得还挺不错的，生活因为越来越好了。从十六岁开始，我就自己有一直在赚钱存钱，然后到现在还是存了不小的存款，可以过不错的生活。学习拉琴上的进步也越来越大了，我觉得一切都是在慢慢变好的。虽然可能每天都在经历各种困难和不好的事情吧，但是回过头去看，时间就是告诉你，努力就是值得的。我肯定想要一直朝着自己的目标和梦想去努力奋斗嘛。我最大的感受就是，我觉得未来的路非常的变幻莫测。你有了梦想，就一定要去实现，特别是你一定要去搞清楚自己的初心是什么，人为什么要活着，然后人自身的价值又是什么。作为一个学音乐的人，你的目的和使命又是什么？不管家里多么贫穷，多么富裕，真正的路不是靠家人，也不是靠别人。就像我现在，我也没觉得自己穷，然后我也没觉得自己比别人差，反而这些劣势条件能成为我前进的动力。我愿意为更好的光明未来去奋斗，怀有感激之心去面对所有的事情吧。因为我觉得所有的事其实都是上帝早就安排好了，是适合每个人自己的。你就是要学会用尽全力去努力的同时，也要接受所有的结果。你不去埋怨，但是你反而要去想办法，怎么去合一的做出应对之策。可能暂时的一些名誉和地位会让人迷失其中，当人活了一辈子，你回过头来看。这些成就的话，真的不算什么。追名逐利就是终究没有什么意思，到头来还是一场空。就是永远不要跟别人比较吧，要超越自己，并且能够对自己有足够清晰的认知，知道自己的位置在哪里，始终目标明确而不被外界所迷惑，并且敢于承认自己就是不完美或有罪恶的人。那我觉得你实际上就是一个很优秀的人，就会像莲花一样出淤泥而不
0: 染。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认识生活的真相后，依然热爱生活。这句我们听了很多遍的名言，在杨兴的经历中变得更加贴切，更加感人。在童年时期，杨兴种下了小提琴梦想的种子，却从未想过这颗小小的种子会在未来的道路上给予他无穷的力量。直至今天，杨兴不仅克服了生活中的诸多苦难。也在自己的梦想当中找到了价值和存在的意 义， 但这并不是故事的终 章， 他仍然在自己的追梦路上不断前行着。
1: 去年十一月 底， 就是我的生 日， 二十一 岁， 刚好是感恩节的当 天， 我过生日是学校的老师给我买的冰淇淋蛋 糕， 就他们给我一个惊 喜， 然后在老师的家里给我庆祝的生 日， 我就非常感 恩， 就是我希望自己能用自己的实力来证明自己值得被。他们这样子对待我，对自己的期待就是希望以后的自己能够不忘初心吧，一直在这条路上走下去，不放弃，也不要回头就可以了。不管什么时候都要保持年少的这股冲劲，然后保持希望和梦想。我的梦想就是能够成为一个世界著名的小提琴家，并且可以全球巡演，把自己的音乐让更多的人听到，让大家能从我的音乐里听到不一样的东西。让每个听到我音乐的人能够知道，音乐是这个世界上最美好的东西
0: 。say it's say it's alright 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 嗯，杨星的故事到这里就告一段落了。由此可得，梦想从来不会为想追求它的人关上门。或许，我们都曾找不到自己的方向。或许我们都曾自我否定，陷入失落，但是啊，千万千万不要因为一时的迷惑和彷徨就放弃。短暂的迷失可能会转化为一份礼物，在未来的某个时刻，以惊喜的方式出现在我们面前。就像《心灵奇旅》中说的那样，每个人来到这个地球都有着激活自己生命的火花。那么，亲爱的听众。你们准备好去追寻他，踏上这段追梦奇旅了吗？感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言。期待与您在下期节目中再次相聚。